0: Hola, hola a todos los que escuchan MAM Podcast, ese medio por el cual relatamos historias de mujeres adultas mayores y desde sus perspectivas revelamos todo un mundo. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba mam-project, sí, con Y de proyecto, y hoy venimos con una historia nueva. Esta historia inicia en Chile, con cinco mujeres de la comunidad La Granja un corregimiento de Santiago de Chile en donde un grupo de jóvenes ha buscado crear arte a través de sus historias
1: una de las temáticas como que eh, venimos discutiendo sobre todo en el grupo es sobre la invisibilidad entonces justamente el derecho o el poder estar eh, en un video eh, arriba en un escenario en sí constituye un acto eh, político súper importante eh, de dar espacio también en el escenario a quienes en verdad no tienen el espacio eh, entonces eh, para mí es importante que, que se, formen estos, este grupo, se forme este grupo que, que perdure eh, que podamos como, eh, justamente hablar de diferentes generaciones y que se formen otros grupos más y que podamos como eh, tener estos diálogos que al final son diálogos ciudadanos son, son diálogos que, que nos hacen crecer eh. Dejémonos de atrincherarnos entre nosotros, los jóvenes siempre nosotros estamos discutiendo nuestras cosas y, y nunca saltamos esa barrera generacional y creo que es todo como súper, eh, super valorable.
0: Enrique, uno de los jóvenes chilenos y profesional en artes escénicas, vive sus tardes encontrándose junto a este grupo de mujeres de tercera edad que ven el teatro como una salida, como una experiencia para contar y relatar sus vivencias. Lo ven como...
1: Sí, eh,
2: conectándolo un poco con la, con la obra que habla aquí, que es el proyecto El Plan, uh -huh. encuentro que es súper contingente todo lo que hablábamos, porque mientras casi ya cuando se iba a hacer un primer estreno de esta, de esta obra, ocurrió todas las protestas acá en Chile y que uno de los principales focos era sobre la vida digna o el, la dignidad de las personas y uno de esos era la la vida de, la, de los adultos mayores las pensiones que son pésimas acá en Chile el sistema de salud entonces este este, este foco que le damos como social cultural y crítico igual acerca de, de la posición de, de las mujeres adultas mayores eh, siento que es necesario como visibilizarlo pero desde su propia perspectiva no tampoco nosotros haciendo un estereotipo de lo que es ser viejo o vieja en ese sentido siento que el, el, el poder mostrar tal y como, como son sus propias vidas, en este caso lo documental eh, es súper rico para, para quien lo puede ver y, y tal, tal pie para la discusión para, para poder reflexionar
0: Así fue como Corsé Garaneda María Ponce María Antonieta Serrano Y Miriam Contreras Encontraron en el teatro Junto a Carlos Saedo Una oportunidad de oro Que solo les llegó después de los 60
3: En todo caso Para mí ha sido una experiencia muy linda Porque eh, En realidad eh, Somos como una familia Ya echamos de menos los unos con los otros. Una gran experiencia maravillosa a través de los niños, de los adultos.
0: El teatro las acogió y en medio de la preparación de su nueva obra, donde el telón se abriría y las chiquillas, como los llaman algunos, se lucirían con sus performances, pero jamás contaron con que en mediados de marzo el mundo se sacudiría y estaríamos en medio de una de las pandemias más fuertes de la historia. El coronavirus había llegado a Latinoamérica y nuestros países poco preparados se habían quedado cortos para abastecer hospitales, centros de alimentación y demás víveres necesarios para sobrevivir. Entonces, el grupo de la granja entró en un debate.
1: Vamos, como dijo Matías, una, un estímulo, una noticia en Europa, pero después la conversación empezó a llegar a capo y un periodista de acá, de Chile, eh, un comunicado diciendo de que él estaba dispuesto a donar su respirador. Y hubo una serie de réplicas, unas cartas en un diario eh, bien connotado de, de Chile, que es el Mercurio, eh, de la prensa oficial. Y hubo bueno, una réplica a ese comentario que él hizo. Y un señor decía, no, yo, yo en verdad quiero seguir viviendo. Y, aquí, y acá en el grupo también pasó lo mismo. Como que empezamos a discutir esas pues, cosas. Es un real. Yo
3: estuve con la discusión esta que yo decía, no, yo, ¿por qué tengo que entregar mi ventilador? Yo no, yo yo trabajé, me preparé para mi vejez entonces yo no estaba de acuerdo en que había que entregar el ventilador porque yo pensaba, yo decía yo tengo el mismo derecho que, que un joven, entonces para mí a, eh, fue bastante como le digo estoy, me llegó más que yo creo que a, a otras personas de, todo, de, 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 de esta discusión que había que se decía que que iban a, a priorizar a, para los más jóvenes, que
4: se yo, que iban a dejar a los adultos mayores, que para mí fue bien fuerte eso. El, el adulto mayor que va al, al, a, la salud, a la salud estatal eh, no recibe eh, toda la atención que debiera tener porque es adulto mayor, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces eso es lo que queríamos también reflejar es que los adultos mayores están muy muy dejados de, de, de lado, muy muy mal atendidos, digamos, a pesar de que, como se dice ahí, el, el, se llega viejo pero se ha trabajado toda la vida, se ha cooperado, se ha hecho esto, lo otro, y, y después al final no hay una verdadera eh, reconocimiento un reconocimiento, ¿Un
5: reconocimiento? ¿La atención para la inició toda esta discusión que yo reclamaba ¿por qué? ¿por qué voy a tener que entregar mi respirador y si se la entregara a alguien se lo entregaría a alguien de mi familia que lo necesitara no una persona que no conozco y yo alegaba por eso ¿no? todos teníamos una visión propia del asunto claro.
0: ¿por qué deberían las mujeres mayores y todas las personas mayores tener que ceder sus respiradores a una persona joven? ahí fue donde surgió esta narración.
3: Soy chilena, de padres trabajadores. Cuando niña, ellos llegaban tarde a casa. Mi abuela, que estaba enferma, tuvo que cuidarme hasta que falleció. Ese
5: día mi padre me abrazó y me dijo, Si no quieres morir así, esfuérzate y estudia para que reconozcas y decidas tu vida. La abuela no tuvo otra opción. Y así ocurrió.
4: Decidí la vida que quería llevar. Fui responsable y disciplinada. Trabajé duro para mi vejez. Porque sabía que en este país
3: no se envejece con dignidad. Pasó el tiempo, cuando estaba jubilada, llegó una pandemia... Al igual que muchas personas, me contagié,
5: fui a un recinto de salud y me dijeron... Señora, lamentamos informarle que usted se encuentra en el grupo de riesgo debido a su edad. Los respiradores artificiales son limitados. Tenemos que priorizar y dárselo a una persona más joven con mayor expectativa de vida. Pero señor, yo soy una buena ciudadana.
3: Muy precavida, entregué toda mi energía a este país. De sol a sol trabajé para asegurar mi vejez.
4: Me senté y pensé. Decidí asegurar mi vejez, pero no leí la letra chica. Quizá no quise leerla. Tal vez este puede ser mi gran momento. Ser protagonista de un matinal. Ser reconocida y valorada por la gente de mi país como la abuelita que cede su respirador para salvar la vida a un joven veinteañero. Esa es mi historia. Hoy me
0: encuentro con los realizadores y las actrices que participaron de este cortometraje que ustedes vieron en nuestro Instagram el 12 de junio. Quienes van a contar un poco más de su creación. Así que le damos la bienvenida a Corsé Garaneda, María Ponce, María Antonieta Serrano, Miriam Contreras, Enrique Aguirre, Matías Araya y Valentina Herrera, los realizadores y artistas detrás de este cortometraje titulado Cuatro Mujeres. Eh, primero yo quiero preguntarles cómo se les ocurrió toda esa idea. Enrique, tú podrías empezar contestándonos eso.
1: Eh... Bueno, esto nace eh, con un ejercicio de un cuento, eh, todos nos fuimos como a una tarea de escribir un cuento, y sobre pandemia y sobre las situaciones que estamos viviendo, y, y la verdad que en el compartir nuestros relatos se empezó a dar como una, una cierta temática de unión entre esos relatos, y, y no sé cómo lo ven la, la Miriam, la María, la Córcega que ahora están presentes, eh, que partimos desde ahí, pues, partimos desde escribir en nuestra casa un cuento.
5: Así fue. Todos Miriam, intentamos crear algo.
0: Cuéntanos ¿Sí? un poco de cómo fue esa creación del cuento.
5: Eh, era un, un cuento muy lindo, un cuento muy lindo de, de una niña que contaba la historia. Y nos gustó mucho. Y Se fue analizando, y se fue estudiando, y se fue conversando... Y se fue adaptando, porque justo estábamos con el, el problema más grave que es la pandemia y nos, nos pareció interesante, eh, nuestro profesor Carlos Aedo empezó también a buscar la forma de, de que se ampliara o se, se hiciera mejor, se acomodó a, a, a la actualidad, a lo que está pasando, y sí, tomaron bueno, la idea de que lo hiciéramos todas, ¿sí? Las cuatro. Porque nosotros tenemos más obras y nosotros tenemos un grupo de teatro de hace muchos años. Y bueno, se siguió la realidad, se siguió la realidad que estamos viviendo. Y el profesor partió ya, vamos chiquilla, hagámoslo, estudiense todas estas cosas, desnace de memoria y vamos a hacerlo cuando nos mostró lo que había preparado con nuestro proceso eh, con Enrique eh, con Mati teníamos miedo <risa> pero después dijimos no pues si nosotros sabemos lo vamos a hacer ¿Se claro. que decir
0: algo? Matías cómo sí. fue digamos también ese proceso de ayudar a estas mujeres a llegar a estos papeles sí. o a por lo menos decir sí. sus diálogos en especial que de cierta manera el relato, a pesar de que es un relato de la época de la pandemia, es un relato fuerte y que su final por lo menos es fuerte. O sea, el final es algo que, que por lo menos yo no me estaba esperando cuando lo vi y que creo que muchas personas tampoco lo van a esperar.
2: Claro, al, al principio cada, cada una de ellas, cada uno de los cuentos tenía distintas versiones. Eh, alguno era más fuerte, otro... Tocaban de otra temática la muerte, por ejemplo. En el caso de, de Corsita, que, que veía de otro modo el, el, este sacrificio de entregar la vida. Pero al final lo que hicimos fue tomar como partes de todos, un poquito, y crear un, un solo cuento. Y bueno... El, en lo que está basado el cuento igual es como en la experiencia de, de lo que estaba pasando en Europa en ese tiempo, en, en Italia, en España, del tema de lo, como de la necropolítica, de, de esta medicina de guerra que le llamaban, sobre que el, era el Estado el, o la institución médica quien decidía al final quién vivía y quién moría. Entonces es como que extrapolamos esa realidad allá, pensando que en algún momento iba a llegar acá a Chile. Bro. ¿Y cómo Pero está la situación lo...
0: ahorita en Chile, digamos, en este momento de la pandemia? Y pues, no sé, ¿creen que es más relevante en este momento su cortometraje eh, en estos momentos de cómo está la situación chilena o, o, o tal vez no ha llegado a ese, ese, ese límite?
2: Estamos ya como a... Casi a llegar al límite, porque la, la capacidad de, la, de las camas eh, UCI, que se le llama, de cuidado intensivo, tratamiento intensivo, ya está a un 98% más o menos a nivel nacional. Entonces ah. probablemente sea luego que ocurra esta situación de que ya se tenga que empezar a decidir quién, quién vive o quién no vive.
0: Miriam, cuénteme usted cómo ha sido también ese proceso de acomodarse a la tecnología, y parte de lo que vimos en el corto, eh, pues fue grabado con sus propios materiales y con su y con la tecnología que tenemos a la mano, entonces, ¿cómo fue ese proceso de adaptarse para realizar este tipo de contenido?
5: Y se empezó, bueno, entre los chicos que son nuestros guías, hasta... ¡ay, llegó la Antonieta! <ríe> y los chicos que en realidad no, a nosotros nos encanta estar con ellos, porque son un aporte y un apoyo para nosotros. Eh, es lindo cuando se juntan la vejez y la juventud, es muy lindo. ¿Sí? Nosotros tenemos la experiencia, y ellos tienen las capacidades que nosotros no, no teníamos en estos años. Ahora la estamos logrando. Y en cuanto a la grabación, cada una en su casa, con su celular, eh, grabó la parte que le correspondía. Con mucho temor, la que me saliera mal, la que... ¡Ay, que me veo mal! ¡Que me veo aquí! ¡Que me veo allá! Al final, ya. Salió. Lo hicimos con esfuerzo, con sacrificio, con, con vergüenza, en realidad, de vernos ahí en la pantalla, chiquitita. Pero lo logramos y se fue un trabajo en conjunto. Los chicos hicieron su parte. Nosotros mandamos la nuestra. Y así surgió esto tan hermoso que... Ha ah, tenido bastante
0: repercusión. Enrique. Cuéntanos cómo también este grupo de jóvenes se quisieron unir a,
4: este a, este grupo de a tejatro,
5: los viejos
0: y hacer teatro con mujeres mayores. Exacto, eh, yo
1: creo que nace de un interés personal. Eh, ahí, bueno, la Valentina con el, con el Matías también te puede contar su experiencia personal porque es como una, una busca que uno hace en un momento y, y después por ese mismo interés uno ya se sitúa y empieza a conversar y está sentado en la mesa y quiere volver a juntarse un martes y quiere volver a juntarse un jueves, entonces es como que eh, nace como del interés de poder estar en, en un grupo con, con, con esta diversidad, igual que muy para mí ha sido un aprendizaje como tremendo, tremendo, tremendo.
0: Matías, en tu caso, cómo, ¿cómo fue estar dentro de ese grupo y sentir, digamos que, todo lo que se puede construir con mujeres adultas mayores también?
2: Yo, yo llegué con la Vale, porque estudiamos la misma carrera, antropología, llegamos por un trabajo de una clase y al final nos quedamos más tiempo, bueno, a mí lo que me cautivó, siempre lo repito, es que se da mucho la discusión, o sea, toda la, la obra que el, la obra del plan eh, no es como simplemente la idea de, de Carlos que es el director, sino que se discute su vida como es teatro documental, entonces estamos siempre hablando sobre distintos temas políticos, filosóficos incluso, y esta discusión entre intergeneracional encuentro que es súper rica eh, que no se da mucho actualmente, el estar abierto distintas opiniones, tanto para, para mí como para ella y eso es lo que me mantiene más
0: eh, junto a ella Cuéntenme, sí, lo yo quiero que me cuente un poco de su experiencia en el teatro y cómo ha sido de importante para usted estar dentro de este grupo
4: Bueno, a mí me gustó toda la vida el teatro, pero desde luego no, no me pude realizar como actriz, como me habría gustado, ¿no? Pero ahora que tengo tiempo y, y puedo hacerlo, eh, me metí en este grupito que me salió muy, muy agradable y, y me siento muy bien y me, creo que me ha hecho bien porque a esta altura de mi vida es bien interesante tener eh, interlocutores porque generalmente los viejos nos quedamos solos. No, no hay con quien hablar, no. Es a nadie le interesa escuchar, no, qué sé yo. Y si yo estoy, si vivo un, un poco más, un año más, voy a cumplir 90 años. Así es okay. que. Y creo que, no. A mí me ha hecho muy bien. Me, 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 me siento bien, o sea, me da un incentivo. Y porque me fascina el teatro, y me gusta el grupo, porque. No, no estamos aprendiendo nosotros hacemos nuestras obras ¿entiendes? El, nos lleva a, a hacer nosotros lo que vamos a no aprendemos textos entiendes, hacemos los textos y discutimos y creo que todas hemos crecido eh, hemos crecido como dijéramos eh, intelectualmente o yo la más incluidas
0: totalmente ustedes estaban diciendo que tuvieron un debate en un momento sobre qué pasaría si tuvieran que ceder a una persona joven el respirador y demás eh, yo quiero saber, ya he escuchado las posiciones obviamente de las mujeres pero quiero saber también la posición de ustedes como jóvenes en ese debate, ¿cuál fue? Matías en el caso tuyo, ¿cuál fue como tu posición dentro del debate.
2: Claro, eh, mi posición era que, bueno, primero en contra de que alguien, o en este caso el Estado decida por el derecho de la vida de alguien. Discutimos harto sobre eso, de la, el, el tema de la decisión, uh -huh. porque es distinto que cada uno decida, en el caso de ella, que ellas decidan ceder un un respirador en este caso, a que otro te diga que tienes que hacerlo sí o sí. Lo que yo, mi postura era, ¿por qué yo no puedo ceder un, el, el respirador? Si tal vez estoy más preparado para la muerte que alguna de ellas, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por qué no se me permite? Okay. Esa era mi postura
0: principalmente. Valentina, en tu caso, ¿cuál fue como de pronto tu postura dentro del debate?
6: Eh, igual, muy similar a lo que plantea el Mati. Que en verdad las siento que las diferencias etarias eh, son muy construidas y en lo personal, eh, es un, o sea, es un tema personal ese tipo de decisiones más que un tema etario impuesto eh, social y culturalmente. Entonces, a mí me pasa que si bien yo no estuve en este debate como tal. Eh, también en un debate como de mi vida cotidiana, eh, por ejemplo en relación a mi abuela, que ella igual eh, es un amante como de la vida, eh, de repente uno como joven aprende de, de, de las resiliencias de las personas mayores y me parece súper injusto que... Eh, no sea una decisión esto del derecho a la vida, sino como un arrebato eh, simplemente por, por el tema etario, que también tiene que ver con muchas cosas como sobre lo productivo dentro de una sociedad, eh, sobre y, eso, y sobre lo productivo, sobre lo poco valorizado que se encuentra este sector eh, de adultos mayores. Entonces, eso es lo que yo he pensado, también lo he hablado como lo hemos hablado dentro de mi hogar. Son discusiones que, que se van tejiendo en, en lo cotidiano en algunos hogares acá en Chile, sobre todo donde eh, los adultos mayores y las adultas mayores son, son parte fundamental y los consideramos como parte de nuestra historia y de nuestro aprendizaje de nuestras experiencias. Nuestros adultos mayores igual son los que vivieron procesos súper complicados como la dictadura, la resistieron y ahora que en esta pandemia sea como un tema siquiera el derecho a la vida de ellos, es como chocante incluso para mí. Eso es lo que yo pienso.
0: Totalmente. Hablemos un poquito de la estructura también de este y del formato en el que se ha presentado este micrometraje. Eh, Enrique, ¿cómo hicieron o cuál, a quién se le ocurrió, digamos, que todo esto se iba a contar por medio de celulares y de pantallas y de cosas así, digamos que utilizando estos nuevos medios tecnológicos?
1: Bueno, fue, nació de, de, de todas y todos nosotros. Fue una decisión como, oye, tenemos algo que contar y cómo lo decimos y vamos como agarrando la, la tecnología, vamos como intentando 100 veces entrar a Zoom para poder iniciar una reunión y de ahí vamos como, como hablando y, y poder como, como juntarnos, juntarlo al final queríamos al principio queríamos juntarlo y no era difícil entonces después se pasó a agarrar la técnica y y nada pues fue como eh, una construcción entre todas y todos como digo como, eh, cierto Mati
2: sí, yo quería decir que igual fue interesante como el tema de la cámara, de, de, de cómo se ponía la cámara, hacia así, así o de más abajo, del centro, o hablar de los planos, todo eso a través de, de, de haciéndolo, probando y probando y probando, y equivocándonos.
5: Increíble, lo hicimos tantas veces. Pero valió la pena. Pero sí, sí. nosotros una vez tuvimos unas clases de fotografía. ¿Qué? ¿Tú parece que fue? ¿O Víctor? No, Víctor. Víctor, ¿no? Nos tuvimos clases de fotografía, como eh, diferentes posts, como cómo nos teníamos que poner, cómo teníamos que mirar a la cámara. Nos enseñaron varias cosas, cómo ampliar, cómo achicar, cómo dejar. Muchas cosas. Que estaban para la vez? pantalla. Ya estábamos medias preparadas, okay.
3: ¿no? No, sí. ahora... no, la, la grabación del video fue más difícil porque de repente grabábamos y enviábamos el video y el, el profe nos decía, oye, pero sabe que hay un, un, un cierto en, en la voz, que sé yo, que hay un, un, una pausa, entonces tiene que volver a grabar y volvíamos a grabar, o, o hay poca luz, o ahí esto, lo otro, entonces no fue bien. Pero fue entretenido porque... No, mira la no, cámara, mira no, la no, cámara. Llevo harto, harto tiempo en eso. La Estaban enviando, volviendo a grabar y todo eso. Pero fue, fue interesante, fue bien entretenido.
5: Me acuerdo la claro. ropa, chiquilla, cuando el profe decía, la misma ropa. Claro. La misma ropa.
4: Claro. Claro, la
5: de cuál, y fue...
6: No,
3: que tiene que ser la continuidad, entonces había que volver a grabar. No, si sí fue entretenido. Fue fue trabajo, pero bastante, bueno, nos entretuvo bastante tiempo en eso. Nos entretuvimos bastante tiempo en eso. No,
6: Además que nos veíamos buena. los defectos,
5: pues nos veíamos todos los defectos que teníamos. Bien. A grabarlo, queríamos ser mejor, pero bueno, Bien. salió lo mejor que se
0: pudo. Corsega, ¿cómo fue usted en todo ese proceso de grabación?
3: Mira estuvo
4: bien eh, porque tengo la suerte que tengo nieto entonces mi, mi nieto me ayudaba
1: ah, claro.
4: y, y él me tomó <risa> la y él me tomó la cámara pero tan de cerca que me veo más fea de lo que estoy <risa>
5: tengo... ay sigas si estás linda <risa> para, nada, no, para nada
4: pero fue entretenido muy entretenido me me gustó y teníamos que saberlo de memoria. Eso claro. era lo tremendo. No podíamos me estar Entonces en esto de memorizar de, y mi, mi productor, que era mi nieto que tiene 15 años, me decía pero te faltó esto, abuela. Pero mira, que lo dijiste acá, abuela. Así que me dirigía y me exigía. Más encima. Así que fue un trabajo enorme. Quedé hasta aquí con el texto.
0: Ah. <risa> Totalmente. Yo les quiero agradecer a todos por darnos este espacio aquí en este podcast, por compartirnos obviamente su micrometraje que la verdad nos tocó bastante y esperamos que a muchas personas eh, también lo siga tocando porque creo que es una narrativa totalmente que en este momento es universal y que, no sé, va a llegarle a muchas personas. Así que muchas gracias.
5: Muchas gracias, gracias a usted. Por gracias, gracias a usted por la, usted. Por la buena visto. onda, por querer saber de nosotros. Y, y esperando que salgamos un poco al país de esto, a usted. Todos claro países. que sí.
4: Sí,
0: es, totalmente. Es lo más
4: importante. Salgamos de esto y salgamos mejores personas.
0: Este cortometraje cada vez se hizo más relevante. Esta historia se hizo cada vez más importante para todos los países y dejó de ser una simple narración chilena a convertirse en una narración universal todos entendemos el drama que están viviendo miles de adultos mayores por me en medio de esta pandemia todos entendemos el drama que están viviendo todos los adultos mayores en medio de esta pandemia y por eso este tipo de muestras de arte y de representación audiovisual nos permiten mostrar un poco más desde sus perspectivas esto fue Man Podcast. Un podcast donde siempre miramos a la mujer adulta mayor y sus perspectivas, sus visiones, sus miradas, historias y experiencias. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes.